Då rullar jag igång den här podcasten. Hej och välkommen till Postpatriarkatet med er älskade och fantastiska eh, idol, Lidedamer och eh, min minion här, din sidekick, din Robin. Ja, precis. Det är Batman och Robin. Ja. Det är skönt att du tar den rollen frivilligt så slipper jag känna mig som en person med hybris. Men du kanske ska säga vad du heter också för lite självrespekt måste du ha. Ja, kanske. Och Anja heter jag. Mm. Vulva Garrity på Instagram. Precis, du är konstnär och feminist och yep. ja, mångsysslar eller vad man brukar förelämpa kvinnor med. Kan man väl säga. Um, vi tänkte prata om någonting som är på agendan såklart. Uh, jag vill börja med att triggervarna för första gången det här avsnittet. Därför att jag pallar inte och liksom triggervarna under tiden när jag pratar och jag prallar inte och censurerar mig själv. Eh, för sån är inte jag. Jag har liksom jag funkar bäst i effekt och då kan jag säga lite vad som helst. Eh, vi ska prata om eh, övergrepp, eh, pedofili och så vidare. Så att ni, jag gissar att ni redan förstår vart vi är på väg. Självklart ska vi prata om dokumentären Living Neverland. Eh, Precis. Om Michael Jackson. Bland annat, vi ska inte bara prata om Michael Jackson. Det här är inte ett poddavsnitt som handlar om honom. Utan, men vi börjar där och vi kommer ju prata om, liksom, ja, om det vi tänker kring det här ämnet. Och förmodligen sånt som ni också har tänkt. Eh, ni som inte har sett den här dokumentärerna. Jag skulle nästan råda er faktiskt att typ stänga av podden nu och göra det först. Mm. Eh, Living Neverland hittar ni på... Uh, SVT Play. Precis. Men sen jag så tror den finns på HBO också. Det kan den finnas kanske. Jag vet faktiskt inte. Jag kollade på SVT Play och det är ja. två uh, avsnitt och jag tror att de är en och en halv timme lång. Båda... Nej, nej, de är två timmar långa var det där. Var det det är okay. fyra timmar totalt. Fyra timmar totalt. Mm. Uh, orkar man inte det så bör man i alla fall se första delen. Mm. För där är liksom... Ja, Andra är delen är ganska mycket mer grafisk så det får man vara beredd på. Det är inte bilder naturligtvis. Men det är uh, nej, jag, tyckte för, jag tyckte första delen var mer liksom, där fick man veta mer vad som hände medan andra delen var mer ja, liksom, ja, vad gör vi med det här? Om man inte klarar av om man känner med sig att man inte klarar av beskrivning av sexuella övergrepp så ska man inte alltså, men, då, har man stängt, då, då har man stängt av den ja, på den för länge sedan för jag triggvarnade ja. precis. Sant. <laughs> Så, det. Ja, och efter att ni har sett Living Neverland ni bara, men vad fan, hur mycket ska jag kolla Natasha? Men fan, ha datorn på i köket när ni pysslar eller någonting. Inte Låt inte barnen som kan engelska vara där då. Efter att ni har sett den så kan ni titta på uh, After Neverland med Oprah Winfrey och det hittar ni på Youtube och då googlar ni, eller Youtubear ni After Neverland eller bara Neverland Oprah. Uh, för då är det en intervju med de här männen som är med i dokumentären. Och man pratar lite om liksom, generellt kring grooming och sexuella övergrepp. Och det är en, det är en bra eh, efter liksom, att se efteråt. Ett bra efterspel. Och hon har ju, hela publiken är ju offer för sexuella övergrepp själva. Mm. Men med det sagt så kör vi igång. Så vad är det som har hänt? Ska vi sammanfatta? Ja, alltså för några veckor sedan så släpptes den tvådelade dokumentären på Sundance Festival. Uh, Living Neverland jag är på, alltid på väg att säga Netherland för jag mm-hmm. umgås med mina barn som spelar <laughs> Minecraft uh, så det handlar om uh, det är, två män ja, precis. det är Wade Robson som jag redan visste vem det var och jag var liksom lite förvånad på, va? 
är det han. För han är ju en liksom... Han är ganska stor kändis. Precis, han är ju en koreograf bland annat. Mm. Och har koreograferat en synk bland annat. Ja, och, och Britney Spears, Britney Spears och sådär. Och sen är det James Safechuck. Men jag vet inte riktigt vem han är. Men det var väl någon, det var i alla fall en man. Och båda de här uh, var liksom... Alltså grejen är så här, det här är inga nyheter. Det här, alla vi som är liksom äldre än 30 år eller som i alla fall är i min ålder kom ju ihåg sedan 90-talet, 80-90-talet när man hela tiden såg eh, Mike Jackson ihop med barn på bilder. Mm. Och eh, två av de barnen har ju då alltså varit Wade Robson och James Safechuck för att de har ju varit, James var ju med i en video det var ju så de, eller en reklam för Pepsi. Det var ju så de ja, precis. Och Wade Robson han vann någon sån danstävling i mm, Australien. Fem år. Nummer fem och jättegullig. Och hans och då stora idol var liksom Michael Jackson. Michael Jackson upp ögonen för honom. Vilket ja, är precis, för då träffades de. äckligt för att vara milt, uttryck, mm. uttrycka sig milt. Ja, alltså i början kan jag förstå att det var så här... Okej, okay, men vi går händelserna i förväg. Det, ja. som, det som har hänt är alltså att i den här dokumentären Living Neverland så riktar då Wade Robson och James Safechuck som idag är vuxna. De riktar anklagelser då mot Michael Jackson som nu är död om, ingen hade, om någon hade missat det. De hävdar att de som barn blev sexuellt utnyttjade av Jackson och i den här dokumentären så berättar de detaljerat om de här övergreppen. Eh, ja, och det, alltså, jag, jag tänker inte förklara hela liksom, dokumentären vad det går ut på men vi som har sett den, det är väldigt många så här som inte har sett den som har en jävla massa åsikter om den. Mm. Eh, jag har även sett människor som har, inte har sett den men sen och haft åsikter och sen när de har sett den kommer tillbaka och bara, åh vänta jag tar tillbaka det här. Som jag sa ja, alldeles nyss. Alltså det är det blir liksom inget det blir så svårt att argumentera emot det blir så himla svårt också att, att tvivla ja. självklart kan jag, jag kan häva in det som en liten liksom, side note så här, att det finns självklart människor som ljuger men det är ganska sällsynt ja, och de här två gäller... männen har ju ingenting att vinna på att faktiskt ljuga Nej, men, jag har hört att argumenten är att de, kan, de, de stämmer ju dödsboet vi måste ju ta de här grejerna också och bemöta det ja. de, de stämmer dödsboet Uh, och det kan ju bli en massa pengar förmodligen inte för jag tror inte att de kommer lyckas med det överhuvudtaget för det har det liksom inte gjort förut återigen det är ju det här att det inte finns några bevis utan det står ord mot ord precis och jag tror och att de redan alla har blivit svårt. nekad i rätten jag tror också att jag har för mig att det är mer eller mindre över den processen ja, så att, att den här filmen kommer ut nu det tjänar de rent ekonomiskt på in, ingenting på de får Nej, inte alltså pengar folk säger här. så här, ja, men de tjänar, kommer tjäna pengar på sitt intervju men gör man verkligen så jag vet inte hur det ser ut i USA men i i Sverige är det inte kutym att man får betalt av att sitta i tv Nej, eller radio. Det får man inte, inte utan heller. där ställer man upp liksom, antingen i mån av tid eller liksom för att man vill synas. Eh, och när man liksom, alltså grejen är att jag har alltid sagt ni ska alltid tro på en kvinna som berättar om förtryck. Men samma sak gäller här, ni ska alltid tro på en person som berättar om sexuella övergrepp och det gäller män mm. som kvinnor. Att och som, nu pratar vi dessutom om att de var barn. Ja, precis. Och, och här är också och, USA där det är ännu mer tabu kring de här frågorna vad det är i Sverige. Och det är ännu mer tabu kring homosexualitet till exempel. Ja, Så att för att som Wade och James komma ut och berättar här bara det är en sån stor grej. Och då, lägg, då har vi inte ens tänkt på att den person de berättar om är Mark Jackson. Och mm. det innebär att de har fått motta så otroligt mycket hat och hot de mot sig själv, mot sina familjer. Mm. Vilket jag skulle ta på allvar. För när det gäller fans som är fanatiska, då är det fan livsfarligt. Ja. Jag, jag oroar mig för att ja, det kommer att hända. De har små barn också. Ja, så det, det, är så att det, är så här, det är inte. Det handlar inte om pengar. Alltså, lyssna, se dokumentären, lyssna på vad de säger. Lyssna ja. på dem. Det finns inget tvivel. Och de, det, det som jag tycker är slående det är att hur båda deras liv när de själva blev föräldrar föll isär 
över den här lögnen som de båda gick och bar på på varsitt håll. De, kände, de hade väl träffats någon enstaka gång men de kände ju inte varandra innan det här hände. Liksom. Nej, och det här är också det som är så intressant för att det är väldigt många som bara, ah, men varför har de inte sagt något tidigare för grejen? Att det var ju, ni som kanske då är väldigt unga och inte har hängt med, kanske inte ens är fans av Michael Jackson. Jag var ju stor fan när jag var tio år. Alltså jag älskade Michael. Jag hade hans, alla hans skivor och jag klistrade upp bilder på väggarna. Alltså jag älskade verkligen honom. Och hade jag varit ett barn som fick chansen att följa med honom, då hade inte jag tvekat en endast sekund. Jag hade fan inte ens tvekat om han hade velat ligga med mig. Alltså förstår ni? För att jag var så förälskad av honom. Och, och det som är grejen då är att vi som var, alltså det här som kommer fram är inga nyheter. Jag kan nästan bli förbannad på mig själv och på alla oss att vi har ju vetat om det här. Ja. Men ändå valt att så här, inte pallat Man har valt det. att tvivla, man har valt att ifrågasätta de som faktiskt har åtalat mm. och försökt åtala honom för sexuella övergrepp på barn. Så att, jag menar, det är ju Precis. två gånger har han blivit dragen inför detta. Ja, tidigare. Gång. Ja, innan detta, alltså. så att de är, utav barn som har kommit fram Precis, och som, som har varit har modiga nog och ja. orkat och ändå liksom och suttit i rättegångar och den första rättegången vet jag eh, då betalade köpte Michael sig fri Ja, de kom till en sån här förlikning. Ja, precis. Han betalade Några för det var miljoner. det skulle bli dyrare för honom att gå igenom en rättegång och det skulle liksom skada han. Ja, det sa hans advokater i alla fall. Precis. Sen om det stämmer eller inte. Det är klart att det skulle skada honom men jag tror inte han vågade chansa heller. Nej. För de var ju där, alltså polisen var ju där och tog kort på hans nakna kropp och sånt för att barnen hade, eller det, det första barnet, jag kommer inte ihåg, kommer inte ihåg vem som var först, men... Det ena barnet Jordan. Ja, hade ju beskrivit saker på hans kropp som man inte borde veta känna till. Om man inte han kände igen vissa kännetecken på hans penis som bara syntes när han var i erektion. Mm. Och grejen att det här visste jag redan. Alltså det här har jag redan hört. Jag har ju liksom följt Michael i alla år. Alla vi som liksom gillar musik eller gillar Michael Jackson. Men det, det är inte det att jag har aldrig tvivlat på barnen. Det är det att jag har inte satt in mig. Jag har inte brytt mig att Nej, sätta det, in mig. Men det är skygglapparna på. Ja, liksom. precis, man, man, vill, man, vill inte få, man vill inte få de här eh, ikonerna att ta fråntagna. Man vill inte att de ska vara sådana monster som mm. det här faktiskt skulle innebära. Men det blir för jobbigt och då kan man ju bara föreställa sig det för de som eh, dels alltså offrerna och offrernas familj, familjer men precis. också hans egen familj. Hur svårt det måste vara för dem att acceptera Ja, alltså de accepterar ju inte alls. Men det är också en sån här intressant Vilket är jättekonstigt med tanke på att deras pappa har utsatt dem för ja. hemskheter allihopa. Liksom. Ja, alltså vi, alla vet ju det att Michael hade ju ingen barndom. Liksom. Det var ju våld och det var arbete liksom, från morgon till kväll. De fick inte ha någon barndom, de fick inte se på tv, de fick inte leka med kompisar, de fick inte ha liksom, ett vanligt normalt liv. Nej, utan det var... alltså, Michael Jackson blev ju stor när han var fem. Precis. Så att han hade ju ingen... Precis. Jag menar, min, min yngsta är fyra och ett halvt nu. Han är ju för fan en bebis fortfarande. Precis. Jag tänkte då så att om, om ett år så ska han liksom dra in brödfödan åt mm. familjen. Och stå på strippbarer. Precis. Så det var ju det man gjorde. Han, det var ju han som var liksom, han och hans bröder då, som tjänade pengarna till familjen. Och men jag skulle vilja läsa en grej som en av Michaels systrar, Latoya, sa redan mm. på 90-talet. Och det kan vi ju lägga till eh, protokollet också. att Latoya var ju väldigt tidig med att anklaga sin pappa för sexuella övergrepp. Ja, men det är precis det gjorde hon. Eh, hon berättade att han hade begått övergrepp både på henne och på hjälpen Michael. Och kanske eh, och en, 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 en av deras systrarna. äldre systrar som man ja. flyttade hemifrån i väldigt ung ålder just för att komma precis. ifrån. Nu har ju de andra andra syskon förnekat det här, men det är ingen ovanlighet heller. Det är liksom, man kan inte använda det som ett bevis om att de förnekar att det har hänt. Dels för att 
någonting vet vi att överlevare av sexuella övergrepp de förnekar väldigt ofta. Det är inte ingen ovanlighet för det är mycket skam kring det men också så här, det är min, min pappa som jag älskar eller det är min bror som jag älskar. Ja, och, inne, och om jag säger det här, om jag berättar de här grejerna så innebär det precis som det hände i Jackson-familjen att Latoya blev utstött. Hon förlorade hela sin familj precis. när hon gick ut med de här berättelserna. Men jag ska börja med i alla fall att, att läsa upp vad hon sa angående de här anklagelserna eh, som var riktade åt Michael på, eh, på 90-talet. Och det här var när det dök upp första gången. Jag tror inte att hon har uttalat sig än kring det här. Eh, Michael is my brother. I love him a great deal but I cannot and will not be a silent collaborator of his crimes against small innocent children. If I remain silent then it means I fuel the guilt and humiliation these children are feeling and I think it's very wrong. These kids are going to be scarred for the rest of their lives and I don't want to see any more innocent small children being affected this way. I love Michael very dearly but I feel even more sorry for these children because they don't have a life anymore. They don't. Now you stop and think for one second and you tell me what 35-year-old man is going to take a little boy and stay with him for 30 days and take another boy and stay with him for five days in a room and never leave the room. How many of, of you out there are 35-year-olds? How many would take the little kids and do that? That are 9, 10, 11 years old. I love my brother but it's wrong. Så hon gick ut ganska liksom... Ja, hon gick ut med att hon tror ju på anklagelsen. Sen så tror jag att hon tog tillbaka det eller liksom försökte, ja jag vet inte, men hon var ju utesluten, hon var ju eh, kritiserad. Hon har väl alltid varit lite så svarta fåret i familjen också. Att hon, mm. ja. Så att hon, det gick inte så bra för henne. <laughs> men hon tog ju tydlig ställning där. Yeah. Och att det inte fanns något tvivel hos henne tycker jag också är väldigt talande. Men en sak som jag vill återvända till där då är just den där grejen. En 35-årig man eller 45 år för han höll ju på liksom. En 35-årig man som liksom så tar med sig han har barn kring sig hela tiden. Bara det alltså det är en varningssignal. Mm. Förlåt men mm. en, en man som älskar barn så jävla mycket. Det är en sak att man är barnkär och, och skojar lite med barn och gillar barn, men det här liksom som Michael gjorde. Han omgav ju sig precis. i princip enbart barn. Han umgicks ju bara med barn. Hela tiden, det var barn runt omkring honom. Och det var liksom, som med James Safechuck och eh, Wade Robson så hade ju han dem inte bara liksom hos sig och umgicks med dem, utan han hade dem i, sina, i sitt liv, i sitt hem. De sov i hans rum, i hans mm. säng. Han kom hem till dem och sov över och precis, liksom fick dem att känna säng. sig väldigt speciella. precis Och det är helt sjukt. Och föräldrarna liksom bara, okej. Okay. Men det är också en sån här grej som de säger i den här After Neverland-intervjun med Oprah. Så säger de en sån här himla bra grej. Och det är det här att vi blev groomade redan innan vi träffade Michael. Och det är mm. många som säger, men vad då? Mm. Hur kan du bli groomad när du inte har träffat? Men då är det så här. Ja, men alltså bilden av Michael Jackson är ju den här. Eh, alltså bilden av personen Michael Jackson, mm. inte artisten. Men att personen Michael Jackson är ju att han är en genuin människorättskämpe människorättskämpe, att han är folkkär, att han är typ så snäll som det bara går. Han pratar med väldigt barnslig röst mm. fastän han egentligen inte riktigt pratar så. Nej, det gör han inte. Eh, det är en förställd röst. Eh, Men också den här att han, den här sanningen som mm. hela tiden proglandes ut, som fortfarande folk upprepar än idag, som jag tänker inte upprepa det. Eh, men det här att han är som ett barn själv. Mm. 
Han är som ett barn, det vill säga han är oskyldig, han är barnslig, han kan inte tänka vuxna tankar, han kan inte, för det är det man säger när man ja, säger att han är väldigt oskyldig när precis. folk drar så här sexuella skämt och sånt så förstår han inte, säger mm. de. Och, alltså att han, eh, hans bröder hade försökt få ihop honom en prostituerad någon gång när han var tonåring för att de var oroliga för att han inte hade haft en tjej, vilket mm. inte är jättekonstigt för han blev ju livrädd för sex. Ja, men alla och kvi- och kvinnor sex med prostituerade. Nej, nej men normala nej, pojkar nej, blir rätt för men hans äldre bröder var ju lite sjuka i huvudet om man säger så. De var ju väldigt de hade ju sex öppet inför Michael när de var ute på turné och sådana där saker. Ja, men alltså det här är en helt skev familj. Ja, de har inte direkt en, en hälsosam psykisk uh, ja. Nej, men, psykiska och, förhållanden, psykiska och, men grejen är också så här, det här hela med att han är ett barn. Men, vänta lite, det här, måste, det här är ju en av världens smartaste människor. Det här är ju en person som är med, som är klipsk, som inte, han är inte ett barn. Han är för fan en, en expert på det han gör. Och nu pratar jag inte om grooming-grejen, utan jag pratar om ett hela hans karriär. Det är inte andra som har skapat den karriären åt han. Visst, han har haft folk runt omkring sig, men det krävs en viss typ av människa för att klara av att göra det som han har gjort. Absolut. Han är skitsmart. Han är inte korkad. Han är inte som ett barn eller barn. Nu pratar, vi, nu pratar jag som att han existerade fortfarande, men han är ju faktiskt död. Men han, han var inte som ett barn. Det var en lögn. Ja, ja. Jag vet det var inte en del av hans image. Det var ju för att få folk att komma och besöka Neverland. Och det var ju för att få in pengar till sin välgörenhetsorganisation och sådana där saker. Det, det är ju ett väldigt kalkylerat sätt att personifiera sig. Alltså mm. det han, han, och det han behöver inte, den bilden. Ja, och det behöver inte betyda att man är pedofil för att man liksom framhäver sig så. Utan det är att Absolut man inte. riktar sig till kanske en, en ung publik. Då kan, det vara, kan man tjäna på att framställa sig själv som barnslig. För han började ju då som barnet. Och han kanske ville behålla lite av den imagen. För att liksom, ja, men han, hade ju, man for, han formade ju sig då där jag är Michael. Men han är ju intervjuer som jag har sett med människor som jobbade runt omkring honom när han var barn. Så sa de att redan då var han väldigt klipsk och förstod hur man skulle manipulera en publik. Mm. Hur man skulle så här påverka, ja, hur man skulle vara med PR och sådana där grejer. Jag så. tror att Latoya dessutom var den enda som sa att hon lyck- han lyckades, han var det enda barnet som sa ifrån när hans pappa slog honom. Mm. utav alla barnen så att han, har, han är en stark pers- eller vad har en stark person. Ja. Han Sen... var inte så klen och, och liksom Nej. och absolut visst han, han var säkert skadad av sin uppväxt det absolut. kan man inte förneka. Nej, 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 men... nej. Alltså, alltså, att, att han drog sexuellt till barn är ju inte någonting som, som friska människor eller så människor som har ett, haft ett otraumatiskt liv gör utan det är nej. ju en skada i sexualiteten och det pratade vi ju faktiskt om i förra avsnittet faktiskt till och med att mm. just då, då, då gick vi in på det här lite grann om hans uppväxt och hur han eh, utsattes för vuxen sexualitet när han var 5, 6, 7 år gammal. Och det, 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 det måste ha skadat. Det finns inga barn som går igenom det och, in, och är friska på andra sidan. Och det var väldigt mycket som de uppträdde på strippbarer. Så att det var det här aggressivt sexuella nästan. Alltså det, det blir inte aggressivt som i våldsamt, men det blir det här påtryckt att påtvinga det sexualiteten hela tiden. Mm. Ja, det är ju alltså det att utsätta barn. barn för till exempel visa barn pornografi eller låta mm. dem gå på strippklubb eller liksom bara att du är själv odiskret hemma när du har sex gör det kanske med öppna dörrar och sådana där grejer inte bryr dig om och döljer dig när du håller på liksom och sexar dig med din partner. Det är ju ett övergrepp och det påverkar ja. barn väldigt negativt. Jag har ju själv blivit utsatt för mycket sånt. När jag har vuxit upp som jag vet nu då så 
var det normalt för mig. För det var ju min verklighet så här ser det ut. Liksom. Men det är först nu i vuxen ålder som jag har förstått att det har ju skadat mig ganska mycket. Det har, jag tänker inte gå in på hur det, hur det har skadat mig för det är för personligt. Men det är ju inget som går ut på andra Nej. Som, som den här typen av precis av, Och det blir också så fel då när man säger liksom. att även folk som tror på Wade och James de säger så här att jo men Ja, vi tror på honom självklart. Michael var en pedofil, men han var ju som ett barn. Därför blev han kär. Och det är så här, sluta bortförklara de här övergreppen. Han var en vuxen man som visste mycket väl vad han gjorde. Och det är också så här, grejen... Nu hoppas jag att ni har sett den här serien då. Eller den här dokumentärserien. Men någonting som försvårar. Alltså när man pratar om grooming, väldigt många tänker sig med pedofiler de bara tar för sig, de bara liksom barnen mår jättedåligt och det här och jag har ju läst redan för väldigt många år sedan att man måste liksom tread lightly när man ska bemöta offer för sexuella övergrepp som barn när de är barn därför att våra reaktioner kan också skada barnen mm. väldigt mycket. Och de vi... har inte samma vokabulär för det som har hänt heller Precis. så de kan och de... inte beskriva de här sakerna på ett sätt som gör att vi förstår och vi kan inte fråga nödvändigtvis på ett sätt som de förstår. Nej, och de läser inte alltid in. Alltså, men så här var. Michael tog de här barnen till sig. Han, som jag sa alldeles nyss, han groomade i familjen redan innan de träffades. Så att när de träffades då, de här föräldrarna då, som var vuxna, för många som sa, men hur kunde föräldrarna bara tillåta att det här hände? Då hade vi Michael där med den här imagen av det här oskyldiga barnet som bara vill alla väl, som hjälper barn, för han hjälpte ju barn. Och det är också någonting man måste komma ihåg, att pedofiler är ju inte liksom onda monster som hatar allt och bara vill döda och mörda och våldta. Tvärtom, de kan ju vara liksom fina människor precis som alla andra, bara det att de har en sida som är mindre fin, som är jävligt fucked up. Och det gäller våldtäktsmän, det gäller liksom fan till och med mördare. Liksom. Du kan ju säga, men Hitler, fan han gillade djur. Liksom. Det finns fina sidor hos alla människor. Jag tror säkert att Michael var en jättefantastisk människa på andra sätt. Han var ju definitivt en fantastisk musiker. Men så då träffar de familjen Michael för första gången och är liksom fylld av den här bilden av att Michael är den här liksom hjälten som alla älskar. Han är som ett barn, han älskar alla, alla älskar honom. Det finns liksom ingenting negativt om honom. Nej, och, sen när de väl träffar, ja, och sen när de väl träffar honom så är han världens mest down to earth kille och liksom är jättemysig och då är tanken att de ska träffas en halvtimme och bli klar flera timmar för att det är så otroligt trevligt. Han är så ja, och snäll. Han är och... så fantastisk på att bemöta barnen Precis. också. Det är så här... Han är likable, approachable, mm. alltså han är tillgänglig, han, han är lätt att tycka om, han är eh, mjuk och försiktig, han får alla att skratta om och bra och slappna av. Precis sånt som många pedofiler jobbar väldigt hårt på att lyckas med. Precis. För att de är experter på att manipulera situationen. Mm. Då är det inte konstigt att. Men, alltså, det är inte konstigt då att man nej, nej. faller. Att man Föräldrarna det, kände ju sig trygga. Ja, det är Michael. Och, och kände att de kunde lita på honom. Jag har sovit med dina barn liksom. Ja, precis. Och jag med dina. Ja. Nu bara stirrar vi på varandra. Misstänksamt. Det är liksom inte konstigt. Okej, nu känner vi varandra och de känner inte Michael. Men, <laughs> men det förtroendet ja. de då fick för honom. Och man ofta får för pedofiler. Jag träffade ju en pedofil. Eh, som jag nu i vuxen ålder. Så att han har ju inte talat på mig. Eh, och han var verkligen så här. Både jag och Oskar träffade honom i ett sammanhang. 
Och vi var tyckte att han var helt fantastisk. Vi var, det var så alltså innan ni visste att han var pedofil. Precis, vi visste inte att han var pedofil. Eh, vi träffade honom och vi liksom klickade totalt med honom. Vi tyckte att han var helt fantastisk. Det här var den mest fantastiska man jag någonsin har träffat, typ, förutom min egen man. Jag gillar inte män, ni vet det. Jag hatar män. Men det här var en man som jag fick fullt förtroende för. För han pratade med våra barn på ett sätt som var helt fantastiskt. Det var inget tafs och inget äckel utan det var så här. Så jävla härlig människa. Jag hade inkännande, avlyssnande, ödmjuk. Yes, allt, hela paketet. Jag hade lätt kunnat låta han sitta barnvakt åt mina barn. Eh, något halvår senare ringde polisen och berättade att han var pedofil. Jättekul. Ja, eh, jag genomgick alltså. ju typ en djup personlig kris. Mm. Jag typ grät för att jag kände mig dels så jävla förd bakom ljuset att jag kunde låta mig luras, jag som är manshatare dessutom. Men också så här att den här fina personen var, vad fan bortkastat. Ja, alltså verkligen det var så här, fan, fan. Alltså det var som kris och, och jag var så ledsen för hans att det här på något vis att det är en del av manipulationen och det som just ja. gör det så, att det känns så jävla ruttet på något vis att tänka att en människa kan inte vara genuint snäll och god utan det måste ligga något jävla mörker där bakom. Men han kanske var snäll och god. Alltså jag är jättesvårt att se honom 100% negativt. Ja, jag men jag menar att det jämnar ut sig. Någonstans mm. kommer ju all den här godheten att ta slut och ta ut sig på andra änden och Precis. då förgripar han sig på barn istället. Ja, det är ju helt horribelt. Ja, det är helt, liksom. helt jävla sjukt. Eh, och det är väl det också man måste prata lite om när man pratar om pedofiler. Att vi kan inte göra dem till monster eller prata om dem som monster. För då som med Wade och James... De blev ju liksom, hela familjen blev ju helt förälskad i Michael för att han var ju så fantastisk. Och ja. även när de sexuella övergreppen började så var det liksom båda de här barnen eller de här vuxna männen nu då, de berättade ju som att de mådde inte dåligt av det då. För de såg det ju som en förlängning. Alltså han presenterade ju det som att det här är kärlek, det vi gör, och det här är ingen ovanlighet, så här gör ju ofta pedofiler. Att det här vi gör, ingen annan skulle förstå det så du får absolut inte berätta för någon. Det är för då så skulle vi så unikt och speciellt Precis. och vi är så unika tillsammans så att ingen annan har det här. Och ja. Det är bara du och jag som har det här. Visst är det fantastiskt Precis. och visst är det speciellt. Och, och ni vet, barn, de... de de lever för att få höra att de är utvalda, att de är speciella. Ja, att och de Michael får... var ju expert på det. Han fick ju ja. verkligen bara, alltså de berättade ju saker som han sa och det var ju verkligen så här, barn är man blir ju rörd ja. av att höra vad fan det var han, hur han pratade med barnen för han var verkligen helt Han var ju amazing. helt fantastisk på att få kontakt med barn. Mm. Och verkligen och få ju... dem att känna sig älskade och ja. känna sig sedda. Men mitt i, I, allt det där... i, i situationen med att de står tillsammans med liksom världens största popstjärna så är precis. det barnen som känner som sig alla vill, Ja, precis som alla vill vara med. Men det är de som är fokus. Och han sa ju det också när han träffade dem att det här är det bästa som har hänt mig. Ja, det här är det roligaste som har hänt vid den här resan. Mm, precis, att få att dig det det var, vilket var det roligaste med den här resan. Ja, det var att få vara med dig. Precis, och, och han ringde ju dem. Han skickade ut så här, ringde till, hade Han hade relationer, alltså vän, väl, så här, nästan fa, alltså familjära relationen med föräldrarna, framförallt mm. mödrarna, att han liksom virade dem kring sitt lillfinger och fick dem att känna som att han var en av deras söner. Och, Precis, han var en i familjen. Liksom. Ja, så att de, de fick ju verkligen ett så här, och då blir det ju väldigt svårt att se klart. Det blir det. Plus då, blir då att liksom, som, som de här pojkarna Oprah sa en jätte, både läskig sak men en väldigt sann sak. Det här har jag till och med skrivit om i bloggen för ett par år sedan. Mm. Men hon sa så här, angående ju sexuella övergrepp och att ibland känns det inte som ett övergrepp. Ibland känns det inte alls. Det kan det göra för oss vuxna kvinnor också eller vuxna män. Vuxna generellt. Men då framförallt för barn att i liksom, när man är 7, 8, 9, 10 så börjar liksom sexualiteten vakna i kroppen och att bli berörd. Jag var varit utsatt för en pedofil när jag var liten och när han rörde med mig, jag kommer inte ihåg 
jag fattade ju att det här var fel så därför sa jag ifrån eller typ jag skrek tills det kom andra vuxna. Men innan jag fattade vad han höll på med då var det ju bara mysigt och skönt för han smekte mig över kroppen. Mm. Och, och det är ju inte obehagligt. Och och sådär. Det, nej, det är inte obehagligt. Det säger jag inte obehagligt. Men då säger Oprah så här When you are seven years old and someone is stroking your penis it feels good. It feels good. Och det, det är det som är grejen. Det, det känns bra. Och med den liksom grejen alltså, man utsätts för ett övergrepp som barn eller som inte fan vet jag, tonåring. Och det känns bra där fast man kanske vet att det är fel. Då tar man på sig ganska mycket skuld. Det blir skamligt istället. Precis, mm. jag tyckte om det. Så därför måste vi också det är mig det är fel på. Ja. Gud vad är det för fel på mig som Precis, för det här är ju så här. fel. Det här är ju mm. så fel. Jag vet ju att det här är fel. Men jag tyckte om det. Och sen en annan grej som de både eh, James Wade och Oprah tog upp det är ju det här med att eh, när barnen blev för båda de här barnen när de under den första rättegången så ställde de ju upp som vitten för eh, Michael Jacksons sak. Så att Precis, hans både Robson och eh, Safe Chuck. De eh, vittnade alltså till Michaels fördel de första ja, rättegången. den första rättegången gjorde de det. Andra gången så var det bara Wade Robson som gjorde det. Eh, eh, James, eh, då hade han, för han var ju 11 år när det här började så att han var mycket äldre, han var ju nästan vuxen då och hade börjat komma in i den här krisen uppvaknandet där han bara kände ett starkt obehag och fick panik och liksom så här, det, här, det här går inte, jag kan inte jag, klar, jag, vet, jag mår jättedåligt liksom. han ville inte tänka på ja, det. Men de fortsatte ju också lite högre upp åldern övergreppen på honom ja. och då var han liksom pass, så pass gammal att han kunde liksom bara nej vänta. Stopp. Ja nej, men precis så att, och, det var, och, och Michael Jackson liksom förlorade ju intresset så fort han blev pubertal i princip. Ja, det var också himla sorgligt att se det här, hur de berättar för de här pojkarna. Man märker ju att de här killarna, de fortfarande så här, de älskar, de älskar ju Michael. De, och känner, att bli... de är ju hjärtekrossade. Precis, och att de blev verkligen hjärtekrossade mm. när de blev för gamla och helt plötsligt så såg de hur Michael bytte ut dem, ja, hur det kom nya pojkar. andra barn som plötsligt var mer populära. Ja, som var it, deras liksom. number one. Och liksom den sorgen. Och så tänkte ett litet barn på 11-12 år som får sitt hjärta krossat. Liksom. Mm. Ja, det var en av de jag tror det var Wade som berättade att han vid något tillfälle var där. Och då var han fortfarande ganska liten. Han var kanske nio eller någonting då. Mm. Eh, han var där, hade varit borta ett tag, kom tillbaka eh, till Neverland. Och eh, då hade Michael en ny pojke som han tyckte väldigt mycket om. Och Wade skulle sova upp i Michaels sovrum som vanligt. Men han fick sova på en soffa. Ja, just det. Och det andra barnet skulle sova i Michaels säng. Alltså han, han var så förkrossad, han låg och grät hela natten. För att han jävla. inte låg i Michaels säng och blev tafsad på. Ja. Alltså, och i det kan jag tänka så här, fan vad taskigt av Michael. <laughs> Nej, men det ja, är ju så här, alltså det är ett riktigt rötäggs, rötäggsdrag. Det är det ju jo, men det är ju för att hela liksom, situationen, då har han så förfört den här pojken, fått ja. honom att tro att han är number one. Han gifte ju sig med en av dem också. Alltså ja, det var den andra. Den men han hade en så här marriage, alltså äktenskapsceremoni med ringar och löften och, och grejer. Ja, alltså, 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 sjukt. Det är vidrigt. Men så att han liksom gav verkligen allt och fick de här barnen att tro att det är vi för alltid. Och sen bara, nej äh, men jag har hittat en ny du utbytt. Mm. Och den liksom, det för ett barn, alltså barn, de tar ju sånt mm. mycket hårdare än vad vi gör. Ja. Alltså det kan ju traumatisera dem så jävla djupt. Och barn är ju inte riktigt gjorda för att ha den typen av relationer Nej, nu, så de lägger de ju in ju... väldigt mycket så här föräldrarrelation, syskonrelation i det hela och att alltså det är ju en av de största mardrömmarna man har som barn är att bli övergiven av sina föräldrar. Precis. Så ni kan ju tänka er liksom, den kopplingen är... Men det jag skulle komma till, det var det här med Uh, abuse, ordet abuse när, när de blev utfrågade hos polisen inför de här rättgångarna och av advokaten och sådana saker 
så fick de ju frågan om Michael hade liksom gjort någon sexual abuse. Det finns inget riktigt bra ja. ord på svenska på det. Eh, men i och med att Michael hade ju aldrig tvingat sig på de här barnen på det viset. Han hade förfört Nej, dem. Det var en precis. fråga om lust. Och barn har ju lust. Vi kan inte förneka det. Nej. Vi kan inte vara blinda för det för då förstår vi inte problemet. Eh, han väckte deras lust och fick dem att vilja göra de här sakerna. Så för dem var det ju inte fråga om Abuse är ju mer... Alltså, det är ju ett våldsamt Precis, ord. då tänker man ju på att någon har blivit våldtagen, upptryckt mot väggen, blåslagen, mm. blåmärken, blod, sådana där saker. Att man är regelrätt liksom, våldförd på. Mm. Eh, så att för dem var det så när de fick frågan så kunde de ju ärligt säga nej, jag blev inte sexually abused. Precis. Det var inte alls en lögn för dem. För de mm. förstod inte vad det var det handlade om. Det är därför det också tog så lång tid för mig att förstå att jag egentligen också, jag kan inte använda ordet våldtagen för det känns så himla fel, men att jag har blivit utsatt för sexuella övergrepp av en av mina pojkvänner för att han var vuxen man på 18 när jag var 13 år och vi, jag hade min sexualdebut med honom. För att det kändes ju inte, visst, han tjatade ju sig till sexet. Jag ville ju inte ha sex, jag var ju för liten, herregud. Jag var ju så här, tyckte det var häftigt och härligt att hånglas och kyssas liksom. Och sex var lite så här, jag var lite rädd. Sen var det väl så här, okej okay, jag får överstökat och inte jag en oskuld längre. Gud, det är lite häftigt. Så här. Fast det, det är ju inte direkt rätt motivation till att ha sex. Känns det som. Nej, verkligen inte. Så att jag hade ju ingen sexuell lust. Nej. Och jag sa ju det, jag vill inte, jag vill vänta och sånt där. Men han tjatade, tjatade, korsade, söp mig full och så vidare. Och sen liksom blev det så att jag blev sexuellt aktiv med honom fast jag egentligen inte hade något intresse av det eller ville. Men det kändes ju inte som ett tvång för han tryckte inte ner mig och höll fast mig och liksom, så att jag skrek utan... Han hade säkert stoppat om jag hade skrikit. Men han övertygade mig och övertalade mig. Och, och det var ju samma sak med den här... Enkelt. Ja, men precis. Det var ju samma sak som de här männen berättar om Michael Jackson. Han slutade alltid när de sa nej. Ja. Det var aldrig tvång. Utan det handlar om att, att sakta men säkert få dem att släppa ner garden. Sakta men säkert få dem att gå ner... Gå med på saker, sakta och säkert bryta ner deras försvar och att förföra dem, att få dem att känna som att de faktiskt vill det här. Precis. Eller alltså, många barn vågar ju inte säga nej heller. Så att nej, det är därför det. också att barn inte kan ge samtycke. Även nej. om de säger ja, jag vill. Och så det är därför är det liksom som inte sexuella relationer är olagligt med Precis. barn. Sexuella relationer är olagliga. <laughs> sexuella relationer med barn är olagliga. <laughs> jag tänker också på hur... Liksom, det här inte sker i ett vakuum. För nu är det inte bara liksom Michael Jackson utan det är ju om en Arkella har kommit ut. Jag lovar dig. Alltså, Surviving Arkella heter precis, dokumentären. Och fan, jag tror till och med David Bowie, det kom fram att han har haft sex med en 15-åring. Och det, alltså, mm. Alla så artister, om man gräver djupt så tror jag nog att det kommer komma fram för att vi lever i en pedofilkultur. Västvärlden är en pedofilkultur. Och det låter ju säkert jätteprovokativt. Vi har Roman Polanski, vi har... Ja men precis, det är allt från filmen äh, till, till litteratur. Om vi tänker på den här boken Lolita som skrevs ja. av någon ryss som jag aldrig kommer ihåg namnet på. Eh, som också, det är en bok då som handlar om eh, en tolvårig flicka som blir liksom förförd av huvudrollen ja, men, i, sig, 40, i den här boken. 40-50-årig man. Liksom. Ja, en gubbe. Och det är så här, den boken anses vara så himla härlig och fin och vackert skriven och det är så poetiskt. Så jag har aldrig läst den själv så jag kan inte uttala mig. Jag har mig. sett filmen och man mår så jävla illa precis hela tiden. Den är vidrig. För jag, alltså jag kan tänka mig att det finns tyvärr 
en lång rad män där ute som tycker den är skitsexig. Nej, men så, ja. Och lite förbjuden och lite vack- och vacker, framförallt vacker. Jo, den är väldigt hon vacker. speglar hennes oskyldighet. Och, ja, det slutar med att hon är typ gravid med någon annan mans eh, barn, röker och är skitolycklig. Liksom. Ja, nej, men, så att, menar, det är inte så att det slutar lyckligt. Liksom. Men Lolita har ju också varit ett ideal. Mm. Um, att, att liksom Just den här oskuldfullheten och, och just när Lolita film, film eller boken i alla fall kom så var det ju liksom barnbrytande som kom på 50-talet. Ja, det var högst kontroversiellt. Ja, men den har ju ändå framhävt som liksom en erotisk av intresse. Liksom. Och jag känner ju människor som har läst en kvinna som tycker att den är, liksom, är fantastiskt bra. Men också att den, när man har läst en stund så börjar man tycka att det här låter ju rimligt. Det är lite som jag tänker på så böcker som jag läser som handlar om väldigt unga flickor som har haft sex. Och det har liksom varit helt rimligt. Speciellt när man läser den när man är yngre. Ja, men precis. För att man har ju en sexualitet när man är yngre. Och precis. man vill ju kunna få fantasera. Ja, och då ser man sig sakerna. själv i rollen då. Att till exempel se Lolita när man själv är 12 år. Det kan säkert vara jättekittlande. Men det men, normaliserar ja, det, ju. Ja, precis. Det var väl högst problematiskt. Ja, men som 12-åring tycker du att sex är spännande. Jo, men så att, att, ja. Så då tycker för, du att det är liksom... Jag menar, när jag var 12 säger, så hade jag kunnat tänka mig att ligga Man vill med. inte ju normalisera det hos 12-åringar. Nej, det är liksom. det man inte vill göra. Men jag hävdar i alla fall att vi, eller det är väl inte bara jag som hävdar det, det finns många feminister som hävdar att vi bor eller vi lever i en pedofilkultur. Mm. Och, och en kultur Jo, precis. Och, och det så utgår från att vi hävdar ju alltid att pedofili är tabu i vårt samhälle. Att det är så här, nej men pedofili det är sånt tabu och det är så skambelagt att vara pedofil och det är så hemskt och de vågar ju inte söka hjälp för det är ju fruktansvärt och jag håller faktiskt inte med. Självklart är det väl ingen som tycker att det är jättehäftigt att ha sex med femåringar men att pedofili skulle vara tabu tror inte jag på. Jag tycker att det är sanktionerat och hyllat i det här samhället. Hela vår kultur och sexualitet är formad kring pedofila lustar och jag ska förklara varför innan ni bara, så nu får ni lyssna ordentligt här man kan även säga hebefilkulturen för det handlar ju oftast om lite större In, barn. Yngre tonåringar. Precis. I en pedofilkultur så förväntas kvinnor vara till omänskligt smala. till pubertala i sina kroppar. Gärna minimalt med kurvor och kroppsfett. Nu vet jag att det är någon som protesterar där och säger jo men killar gillar kurvor. Jo det gör de absolut men om man tittar på hur liksom idealkvinnan ser ut och det, liksom det ideal som vi har, de kvinnor som prånglas ut som idealen, alltså supermodeller, superstjärnor, alltså kvinnliga musiker, filmstjärnor och så vidare, så är de väldigt, väldigt magra. Vi ser det nästan som normalt. Så fort en kvinna i normal storlek dyker upp på liksom duken när vi sitter och tittar på tv eller någonting, då tycker vi att oj, hon var stor eller kurvig. Fast det är hon inte, hon var helt normal. Mm. Att om, eller så om ska det verkligen... göras en poäng av att hon är tjock eller något. Precis. Men jag har liksom, vi har blivit så norm- det är så normaliserat för oss att se kvinnor som är så jävla smala att vi inte ens ser det längre. Vi ser inte att till exempel Angelina Jolie som vi anser vara en av världens verkas kvinnor ser ut som att hon lider av en kraftig ätstörning. Hon, ser, mm. hon är sjuk, hon är ju sjuk. Ja, ja. Det är liksom, finns ingen tvekan i det. Och nu kan alla den lilla klicksmala människor som inte har någon självinsikt blir skitförbannade på mig. För att det, blir, det är alltid smala blir alltid förbannade på mig när jag pekar ut kroppar som problematiska. Okay, men... så här, hon, hon har inte alltid varit så smal som hon är. Nej. Och det är inte normalt att man går ner i vikt med åldern. Om Nej, så. Det är bara enkel matematik. Man Precis. går inte ner i vikt om man inte har en allvarlig sjukdom. Ja. Så tack vare det här idealet i alla fall. Det här prepubertala idealet där kvinnor ska vara väldigt raka i sina kroppar. Ha små bröst och ha raka höfter och ha reben som sticker ut. Och, och det är äckligt med könshår. Jag kommer till det. Så. Men just på grund av det så har vi då alltså en epidemi av ätstörningar. Och det är också blivit som en ond cirkel när alla 
filmstjärnor ska vara så himla vackra och släta och magra, då kommer de också vilja banta. Så de kvinnor som kommer in i, i branschen, till exempel så här Kate Winslet och vad fan heter hon, René Selleröge som opererar om hela sitt ansikte, nu ser man inte ens vem hon är, hon är också nerbantad totalt. De kommer in och de är så här glada och, och härliga och så här, man bara, ah, men titta äntligen en frisk fläkt och de hyllas för sina former och sen helt plötsligt, ger det tio år så ser de ut som anorektiker, precis hela bunten. Så det, det är en grej. I en pedofilkultur så är också den populäraste söktermen på Pornhub, teen och barely legal. Även girls, och då ska de gärna vara i skoluniform. Pappa, dotter, incest, fantasier är väldigt vanligt. Det är alltså en kategori på Pornhub. Och det är inte helt ovanligt liksom med porrskådespel. Det här pratade vi om i förra avsnittet. Att de har tandställning och tofsar och ser väldigt unga ut. Och det här barely legal. Och det här barely legal, det är ju att de ska vara liksom på gränsen till att det är lagligt alla helst ska de inte. Jag menar på 80-talet så hade vi 15 år i Polskåd. Ja, Tracy Lords till exempel ja. började nå 15. 50? 15. <laughs> Vilken grej. I en pedofilkultur går vi vidare så har vi plastikkirurgi för vaginor. Till exempel om man har lite för stora, för tiden kan man ha för stora då i en pedofilkultur kan man ha för stora inre blygläppar. Eh, Barn har ju inga liksom, inre blygläppar. De är ju helt som ser ut som små musslor. Liksom. Och det är ett ideal som framförallt framhävs inom porren. Där ser man väldigt sällan kvinnor som är liksom, i olika varianter. Utan det är den här lilla porrfilmsfittan. Mm. Eh, väldigt små ska de vara gärna och, och släta. Och man har ju även den här tightning-operationen för vaginen nu också. Så man kan tajta till det lite så att det blir lite extra skönt. Och man framhäver ungefär för som att det är, det är bra för dig. För det blir skönare för dig. Eh, vi har haft sex i 200 000 år på vanligt sätt. Två miljoner år om vi ska räkna det har funkat ändå. Det har funkat alldeles utmärkt. Eh, jag fortsätter eh, på samma ämne lite. I en pedofilkultur så förväntas kvinnor också ha renrakade, det vill säga hårdösa kön och kroppar, precis som barn har. Alla tecken på pubertet eller vuxen kvinna ska bort. Eller blekta Ja, sport, eller blekta anus. Blekt anus. Det har inte barn, har ingen mörk anus. De har ett ganska precis, de har en samma färg som resten av. Och så har de väldigt rosa vaginor. Ja. Trygg varning här då. Och så att kön och rövhål bleks. Och så ska det vaxas och rakas. Men det är också hela kropparna. Det ska vaxas och rakas hela kroppen. Får ha ett gärna hår. laser så att det aldrig mer kommer precis. ut något hår, ett hår. Och sen kan man ju liksom hävda då att det är skönare att ha sex med ett rakat kön. Vilket jag kan absolut tycka det också, men sex som sagt har funkat, det är 200 000 år om vi räknar människa, två miljoner år om vi räknar ap-människa. Eh, funkat fint, vi har kunnat knulla och få orgasm och göra barn och så vidare. Eh, jag fortsätter, jag har tre, tre, tre grejer kvar. I en pedofilkultur så säger vi ofta flickor och tjejer också som vuxna kvinnor. På engelska finns det ännu fler termer mm. eh, som är så här, tyder på liksom barnslighet. Vi har även termer för sexuellt attraktiva tonåring, till exempel lammkött och barnaro brukar man säga så här med glimten i ögat, lite hehehe, oj, 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 har du grävt i vaggan? Ja, jo, men det var lite, det, det skämtet har jag varit med. Ja, jo, men jag med. Och då skilde det tre år mellan mig och min man. Jag med, när jag var tolv och ja, raggade och var med vuxna män. Nej, så det var ju barnaro, men det var ju så gulligt då. 
Eh, näst sist här. Eh, I en pedofilkultur så hyllar man också oskuld. Och jag gillar inte att använda det ord, men jag använder det här just för det här. Alltså för det betyder så mycket. Oskuld menar jag även sexuellt. Alltså kvinnor och flickor då som inte har haft sexualdebut. Det är liksom speciellt, men så har det ju varit i många tider. Ja, ja men den har ju ja. sålts. Den har ju varit hård valuta. Ja, och den säljs fortfarande. Jag, jag har år. märkt det att jag har börjat reta mig så otroligt mycket. Jag klarar inte av att se på amerikanska serier och filmer, fast jag gör ju det ändå. För där framhävs det väldigt ofta som så här. För jag såg på någon serie häromdagen då det var någon tjej som skämtade med sina så här, om det var sin brorsa eller någonting om att hon hade haft sex och de var så jätteupprörda och, och det var liksom så här, det var problematiserat inte för det var så här kul men han ville att hon ska vara oskuld hon är ju bara 16 år såklart hon, hon måste ju få oskuld liksom hon ska ju vara oskuld och han ska övervaka det och det är så, här, det är så himla vanligt i amerikansk kultur framförallt att Även det, här med, även det här med liksom föräldrar som spelar in videos på sina små flick, flickebarn. Liksom, ja, som ja. så här, eh, där de, ställ, där de ställer, ut, ställer frågor till dem där, liksom, där det går ut på att du får inte ha en pojkvän. Om du mm. gör det så kommer pappa skjuta honom. Och, Precis. Alltså, det är så här, lite skämtsamt, men det är inte skämtsamt för de här barnen. Eller de blir du, skitarga. Shit, det sjukaste. Det är ju när de har sådana här... Ja, sån här pappa-dotter-ceremonier. Precis, de här löftesbalen och de alltså, får en löftesring. Ja, alltså, det är mer, och så ska de ha vita klänningar på sig. Precis, och för alltså, det, det är mer inte... ett bröllop mellan döttrar Precis, och Precis, ni som inte vet fäder. vad det är. Det är, så här, det är typ som en ceremoni som är så här väldigt vanligt i vissa regioner i USA. Jag kan inte riktigt ja, komma alltså, på vilket. Kommer du ihåg vad det heter? Det heter Purity Ball. Ja, just det. Det är en formell så här, dans, en boll. Ni vet ju vad en boll är. De har ju det ofta i liksom, en, en bal. En bal. Eh, som eh, besöks av, då är det pappor och deras döttrar. Så, och det liksom utgår från att ja, men flickan och pappan de firar den här balen ihop. De får ofta ett smycken ring, en purity ring, mm. en löftesring. Hon. hon får det. Där hon lovar pappa att hon ska vara oskuld tills hon gifter sig helt enkelt. Alltså det är så sjukt. Eh, och sen och så det... tar de bilder tillsammans. Alltså på allvar, det ser ut som bröllopsbilder. Det är så jävla perverst. Här är en som har en oil well i bakgrunden. Kolla. Nej, men alltså det är så sjukt. Det är så ja. äckligt. Ni måste googla det här Purity Ball och titta på de här perversa sjuka bilderna på de här perversa papporna som så här tror att de äger sina döttrars sexualitet så pass att hon som barn eller tonåring ska gå på en jävla bal med sin pappa och lova. Alltså förlåt, men jag får pedofilvarningar. Jag tror inte att de ja, ja. är pedofiler. Men det är ju verkligen men det, det, det yttersta ja. i den här pedofilkulturen där papp ha tillgång till dotterns sexualitet. I Sverige så skulle ju folk liksom bara, men vad fan är du pervers? Sossutredning direkt. Liksom. <laughs> men det är ju skitsjukt. Och det är mycket så här händer på döttrarna. Papporna håller händerna på deras midjor oh, eller oh, deras axlar. Oh. Då tänker jag på den här bilden på Donald Trump ja, och Ivanka. Han klappar henne på rumpan. Ja, eller håller henne runt midjan så här som man håller en sexuell ja. partner. Alltså man håller någon som man är sexuellt intresserad av. Ja, eller håller, han håller henne på magen ungefär där limorden är. Och sen där ja, men det är så väldigt, väldigt, ja, väldigt alltså, intimt. Trump har inte gjort det de här bilderna. Liksom. Ja, nej, men det är helt sjukt. Men jag ska komma till sista, sista pedofilkultursgrejen som jag har listat. Jag har skrivit en lista här då. Jag kommer lägga ut den på bloggen sen. I en pedofilkultur så snutt... Ah, det här är mitt hat. Det här är mitt hat. Jag hat. Oh, jag blir så äcklad när jag... Uh. Man snuttifierar gärna sex. Mm. Man kallar kanske det för att leka eller busa. Oh, det hade vi en diskussion mm. om i systerskapet här. Då. Ja, precis. Mysa. Ja. Eh, Mysa. Ja, eh, och, och så... Många gånger om man följer de här kontorna som shit torskar ses och sånt där så 
är det inte helt ovanligt att torskarna när de så här ska om en, ragga upp en kvinna i prostitution så här, ja men jag, vill, jag är lite busig. Och de använder ofta i så här lite oklara sexuella sammanhang eh, där det ska vara kanske lite extra perverst. Men jag gillar när man kissar på mig. Jag är lite busig. Eh, mm. Och det är så jävla... Alltså förlåt, men jag blir skitavtänd. Blå. Det är så osexigt. Ja, vår generation har väl våra begrepp, våra snuttifierade begrepp också. Men jag, jag blev förvånad för som sagt. Det var ju en diskussion i en Facebookgrupp som vi är med i som inte är vi är admins för. <laughs> det händer det också. Ehm... Där. Ja, men precis. <laughs> Ingen fara, nej, oroa nej, er inte, inte har inte tid för någonting. Så sätt inte kaffet i halsen nej. eller förlåt admin-skapet äh, saften. Äh, <laughs> nej men just att det var väldigt många som sa att alltså, ordet busar dök upp väldigt mycket. Jag har aldrig hört innan. Inte för sex. Det har jag. Sexa har jag hört. Men ja, det sexa, känns inte riktigt nej, lika nej, det är en sån här ny grej man säger istället för knulla. Det tycker jag är bättre än knulla. Ja, jag tycker jag klarar inte riktigt av att säga knulla, Barnen säger ju sexa. Det tycker ja, jag jag säger sexa okay. också. Ja. Alltså, jag tycker det, det är lite som att säga snippa. Liksom, om man, man, sexar, om man, man har sex. Man har sex, ja. Ja. Precis, man har sex. Men busa. Alltså, busa det, tack och lov så är aldrig någon fel. man som har sagt så till mig. Men jag har ju liksom läst andras konversationer. Jag har ju ja. läst sms. Jag har ju läst liksom på torskar sidan. Ska vi busa lite? Ska vi leka lite? Ah, nej, det sjuka jävel. Jag vet inte om det är någon form av så här översättning av full round eller någonting. Som, så kan det, så kanske det vara. kan vara att det kommer kanske, därifrån kanske. Vet, dåligt översatt på Men det blir ju liksom att hela, alla de här grejerna jag ska läsa en engelsk text som jag hittade på någon obskyr hemsida som handlade om de här grejerna. Jag, kommer inte ens, jag har inte skrivit ner vem det var som sa det. Tyvärr så nu får ni ja, nöja sig. Many men find many of the same things attractive in a woman that a pedophile would find attractive in a girl child. Small labia, tight vaginas, intact hymens, baby soft skin, hairless limbs and vulvas, eternal youthfulness, tiny frail bodies. How do we not recognize that this is essentially a description of a baby or a toddler? Mm. En annan sak som man kan lägga till på det här pedofilkultur det är också den här våran ständiga jakt efter ungdom. Eh, men jag vet inte riktigt om man kan räkna in det i pedofilkultur eftersom att ungdom också det tillhör det kan ha med fertilitet i, att göra. Ja, precis. Och det tillhör ju ja, fertilitet men det tillhör ju också vuxna kvinnor och ungdom. Men att mm. eh, vi vill gärna vara bebismjuka liksom på huden. Och sånt där. Ja, men det finns ju många kulturer fortfarande ute i världen där man är man anses vara en ogiftbar gammal nucka om man är mm. över typ 21. Liksom. Ja, men typ. Så det är den här, liksom, de här småflicksidealet helt enkelt som, som vi försöker leva upp till. Och inte bara det, vi, alltså man skulle kunna lägga till också på, på listan här om man till exempel tittar på så här mycket så här kampanjer, modkampanjer, om vi tar, vad heter de här jävlarna som varit... American Apparel. Precis, hur man, att det finns också småflicksideal när det gäller kläder, att vi ska klä oss liksom tjejigt och gulligt. Och liksom, det var väldigt det mycket, lite, så här, det var nästan lite våldtäktsmotiv på dem. Precis, där, och det är lite så här kommet, lite svårt att se skillnaden också ja. mellan så här barnsliga kläder och sexiga kläder, därför att det går verkligen mm. ihop, det barnsliga och sexiga. Det ska vara miniskolar och det ska vara liksom skoluniformer och det ska mm. vara liksom eh, oversized skjort så att personen ser lite flickan, precis, ut, kvinnan som ser, har en på sig ska se liksom ut som att hon har någon typ ett tält på sig men det ser ut som att hon har pappas skjorta på sig precis. och sådana saker. Så att, det är också en del av hela det här och det är mm. vi lever i en kultur och, och det, alltså, jag tänker också på mina egna så här erfarenheter att de inte så för många kan jag tycka att oh, gud det här är helt sjukt 
Och jag tror inte att det är så jävla ovanligt. Jag, alltså jag skrev en lista på alla grejer som jag var med om. Jag pallar inte att läsa upp, läsa upp hela det. Men så här, jag växte upp i Hudiksvall här många. Jag växte upp också i Tensta och Vällingby. Men jag flyttade därifrån precis vid den ålder, vid 11-12. Som, alltså innan dess så visste ju jag att, att kvinnor skulle vara sexiga. Men jag, även om det var någon fyllgubbe eller någon så här snusko som visade kuken liksom i någon buske. Vid, man, alltså man visste ju så här perversa gubben vad det var. Mm. Men det var inte liksom, jag var inte på marknaden på samma sak som jag blev när jag faktiskt blev 12 år. Och många flickor upplever ju att mellan 10, 11, 12, 13, 14 att det är då de blir aktuella på köttmarknaden. Mm. Eh, och det är så här, alltså redan när jag var 12 år, jag kommer ihåg att jag vi flyttade till Hälsingland, vi flyttade till Jättendal, det var där vi bodde först. Jag hade en styrfarsa och han hade barn så vi var en liten familj som bodde där. Vi hade en granne som jag blev bästa vän med. Jag är fortfarande vän med henne idag. Hennes syster var lite äldre, hon gick i nian och hade alltid en massa killar. Hon var så väldigt populär, hon var så snyggaste tjejen i klassen så det var alltid en massa killar hemma hos henne, klasskompisar, lite äldre killar också. Och jag minns att det liksom var en väldigt så sexuell stämning. Men du vet, tonåringar liksom. Mm. Men att den stämningen också inkluderade oss små tjejer. Jag såg mig inte själv som en små tjej. Jag var ju stor, herregud, i tolv år. Och min kompis hon var tretton. Jag tror att jag var elva till och med när jag började. Och hon var tolv. För hon hade precis... Ja, när hon... hon när hon hade precis gått ut sexan. Och jag hade precis gått ut femman. Jag skulle börja sexan och hon började sjön. Och Liksom många av de här killarna som var där för hennes stora syster de var ju lite tafsiga och klämmiga och sa olämpliga saker till oss också. Mm. Och alltså jag tror till och med att en av dem inledde en relation med min kompis. Jag minns inte när det var men jag vet att hon blev tillsammans med en av dem. Om det var då eller om det var liksom lite senare men det var ju fortfarande så att han var mycket äldre än henne. Och när jag var 12-13 då flyttade jag till Harmånger. Alltså det här är samma sak. Alla som lyssnar på det här och inte vet vad det här är. Och sen så de bara, ni bara, va? Men så här, Harmånger, Jättendal, Hudiksvall. Det är så här byhålar som ligger väldigt nära varandra. Och då var jag så här 12-13 år och började hänga med så här killar som var mellan 16 och 18. Och jag följde med på fester och sånt där. Och de, de var ju vuxna, jag var ju inte det. Men ändå var det så här, ja men Natasha, hon har en kropp som är 16-åring. Jag minns att det var en mamma som reagerade en gång till en av killarna. Och jag vet inte om hon reagerade för att hon var väldigt ung eller någonting, för hon var typ 30 år och han var typ 15 eller någonting. Mm. Och hon reagerade och tyckte att men hon är bara ett barn. Mm. Kan ni sluta? Mm. Och vi andra skrattade. Jag skrattade för jag kände mig inte som ett barn. Jag håller ju på att bli stor. Och de, ja men så här, framförallt för att du fick, du fick hänga med de här större barnen. Precis, och jag hade ju bröst och sådana grejer. Men också, jag träffar ju barn i den åldern nu som har bröst och grejer. Så att, men det var så himla sjukt. Jag blev så här ofta indragen. Jag drack ju ingenting i den åldern. Men jag blev indragen i liksom rum av killar som tafsade på mig. Och det här är så män som jag känner eller jag känner inte dem idag. För jag umgås ju inte med dem. Men jag känner ju till dem idag. Jag har ju liksom, jag är gemensamma bekanta. Och jag kommer ihåg att jag berättade om de här grejerna. Fast kanske inte så här, oh, gud det här hemska hände mig. Utan mer så här, det här är konstigt, det skrämmer mig lite. Det här hände mig när jag var på en fest. Och så spreds ju det, för det var ju liksom ett litet samhälle. Och folk så här berättade för varandra. Och jag fick en utskällning av flickvännerna. Bara, du bara går och ljuger, du säger bara massa skit. Men alla såg ju att de här grejerna hände mm. på festerna. Och det var så här normalt. Och sen blev jag äldre, jag var 13-14. Och började så här, mamma hade hemmafester och hennes vänner hade fester. Och det är så här, alla känner alla i de här samhällena. Och det var inget så här fylleslag. Det var så här, man sitter hemma och dricker vin och äter middag ihop. Och så har mamma sina vänner där eller någonting. Det var så, här, så som vi har nu. Ja. Vi också har middagar och dricker grogg ibland när barnen är hemma. Men då kunde det så här, ja men, så här kompisar eller så här bekanta till morsan som typ söp mig under bordet utan att någon märkte det. Eller 
hånglade upp med alltså vuxna män. Och det är så här, jag känner deras stöttrar. Mm. Och det är så sjukt. Jag, bara så här, jag vill ju säga något, men jag kan ju inte säga något. Det kommer jag fan skada henne, liksom, de kvinnorna då som jag är van med idag. Så jag bara känner så här, dra åt helvete Per Anders och alla ni andra. <laughs> Johan och fan heter alla. Ja. Ja. Nej, och det, men grejen är att det sågs ju som normalt. Mm. Det var inte helt ovanligt att äldre män hade relationer med 14-15-åringar. Så länge det inte gick för långt. Nej, men även inte för långt. Det samma känns så här, jo men de fick ju barn. Hon var ju bara 15 när de träffades och han var 35. Vi fick de barn tillsammans. Det är, liksom så här, det, är, det är normalt där. Och då tänker jag också på, jag bara babblar här, men alla diskussioner vi har haft så här i aporna som är, det är ju ändå feministiska kretsar. Det här ämnet har ju kommit upp lite då och då. Så här, men hur tänker män som är tillsammans med tjejer som är under 18 eller tjejer som är 15 år? Och så jävla ofta som man ser andra så här medfeminister, även kvinnor försvarar det. Ganska ofta kvinnor faktiskt typ så här, men jag var faktiskt bara 14 och vi är tillsammans än och har ett barn och han var 30 när vi träffades eller 25 och jag var 14, då kallar du min kille för pedofil eller? Vet ni vad det kallas? Grooming. Ja, din kille är pedofil. Pedofili och kärlek är inte två motsatser. Alltså man, den, den man älskar kan vara ett monster mot andra människor. Eller mot, mot, mot släktingar att... eller mot sina döttrar eller söner. Ja. Eller... Då är det svårt att förlika sig med när, man, när det är en person som man verkligen tycker ja, om. Självklart. Och han bara är snäll och man bara är kär honom. Man träffas kanske när man är 14-15, inleder en relation. Sen helt plötsligt när man är 20 och så har man barn tillsammans. Och det är liksom fortfarande samma kille som man blev kär i. Jag tror att det krävs otroligt mycket mod och självinsikt att våga backa bandet och tänka efter vad det var som hände. Jag tror att man sätter upp liksom en mur. Och i alla ärlighet, vad ska man göra när man sitter där i 35 och han är 55 eller vad, man, vad, vad det nu är, nej, kanske inte 55, men han är 50, så säg 15 år äldre, 10-15 år äldre. Eh, och ni träffades när du var 14-15 mm. och han var 25-30 men det blir Vad ska helt... man göra när man sen, sen är i vuxen ålder? Ska man bara liksom... Det blir, man fortfarande är tillsammans. Hur ska man, man älskar ju personer ja, men precis. Alltså det är ju en o, ja, det är ett är orimligt krav också. Det är vidrigt att det förekommer. Men vad sjutton ska man göra? Liksom? Det är därför det är så svårt att ta till sig. Då tror jag också att man upprepar och cementerar de här. Alltså, om man då är en, en person som kanske inledde en relation när man var 14 med den här vuxna mannen. Man har skapat ett liv tillsammans. Man får barn. Då kanske man är väldigt... För då, jag hör ju väldigt ofta från dem att så här, men åldern är bara en siffra. Och då tror jag också att man blir kanske mindre benägen om man fortfarande är i den här försvarspositionen där man så här vägrar inse hur jävla fucked up det är. Att man också är mer benägen att tillåta detsamma hända ens egna döttrar eller söner. Att... Jag vet inte, för tiderna förändras också. Jag tror att det är många, ja, jag tror som, att det känner att, det är många som känner att ja, det här var ju inte olämpligt men skulle mina döttrar vara med om det här skulle absolut ja, men Då krävs det lite insikt, tänker ja, jag. Och har man inte den utan man fortfarande är kvar i det här åldern är bara en siffra. Eller så här, jag var en väldigt mogen 15-åring. Nej, det var du inte. Nej, nej, den är ju värdelös. Jag såg det citatet på Facebook flytta runt för några veckor sedan. You're not a mature teenager. Uh, he's a pedophile. Precis. Jag tyckte också att jag var mogen för min ålder. Mm. Det var jag inte. Nej, så, just, så, var you're, not a, you're not a mature 15-year-old tror jag det stod. Oh, he's a, he's pedophile. a pedophile. Men alltså det är ju, å, återigen för att återgå till det, bara spåra tillbaka lite till det här med Michael Jackson-anklagelsen och den här dokumentären så um, var det ju först som sagt när de här två männen fick sina egna barn. Båda två fick söner. Mm. Eh, som de kände att 
Jo, när de började de se drog, sina barn. Ja, precis. De såg sina barn och den ena av dem fick liksom omedvetet, opåkallat och oombett plötsligt bilder av att någon gjorde samma sak mm. med hans sons... Eh, han, han höll sin sons hand, tror jag. Mm. Och att han liksom sådär plötsligt insåg hur liten den var och att tänk om någon gjordes, liksom, tänk om det jag var med, om min son var med om samma sak som jag var med om som barn och då föll poletten ner mm. och då mådde han liksom fysiskt illa och började skaka och blev alldeles mm. arg, alltså fruktansvärt arg och var på väg och liksom så här ville typ ja, jo, han ville, han ville ju skada folk ja. han ville ju döda folk liksom. han, han blev så Precis. arg för han plötsligt så tror jag han förstod mm. vad det var som hade hänt och allt det där som att det, att det faktiskt var just abuse ja. det handlade om. Att det inte var eh, med, med, med det, samtycke. Och, och att det inte var en, en kärleksrelation egentligen utan det var ett Nej. utnyttjande. Precis. Alltså det är så sjukt. Och han sa ju också I was a soldier for Michael. Ja. I wanted to protect him. Och det var liksom det som... Och den, den andra berättade att han fortfarande får skuldkänslor för att han har för, för, liksom förrott Jo, Michael. men såklart. Alltså det... Att han har gått ut med den här hemligheten. Och grejen att det här, att skulle ta det här med sig handlar liksom inte bara om Michael. Det här handlar om så här ser relationerna Precis. föröver och, vi, och förut. Att det är inte ovanligt att men om det är din pappa eller din styrfar eller din lärare eller någon annan vuxen som du har respekt för eller tycker om. Eller liksom, för ofta är det ju människor man tycker om och try- känner sig trygg med från början och litar på. Och man kan ju bara se vad som hände med de här barnen som faktiskt gick ut. Alltså, även de här, vux- alltså, även mm. de här vuxna männen naturligtvis. Men framförallt de här barnen när de eh, gick till åtal mot Michael. Mm. Som att, eh, den enorma, det enorma motstånd som de mötte från alla. Alla var beredda att tvivla på deras historia. Det var inte en jävel som var beredd på att faktiskt tro på den. Och det är mm. i stort. Det är exakt samma grej som händer för offer i smått. Precis. Folk som alltså inte är kändisar utan folk Nej, som anklagar familjemedlemmar. Ja, precis. De, de skapar en schism i, i familjen. Det blir folk inte beredda att, att ta sanningen därför att de vill ha kvar relationerna. De älskar precis. sina farbröder. De älskar sina bröder. Om jag liksom hade en bror och jag fick reda på att han skulle eh, att han hade förgripit sig på ja, kanske inte mina barn för då skulle jag ju nog skära halsen av honom men nu har jag ingen bror som du nej men liksom men precis alltså, skulle jag ha reda på det så skulle nog vara förnekelse eller inte precis, förnekelse, alltså, det skulle så. vara väldigt svårt att acceptera att jag skulle behöva göra en jag även jag skulle ju behöva ifrågasätta allting i mitt liv mm. och det är en enorm grej att göra det är fan omöjligt så att, att ja jag har ju en anhörig som blev utsatt av sin styrpappa för sexuella övergrepp men också för väldigt mycket våld och, och när hon var barn. Och när hon har försökt att berätta om det då fick hon först fick hon ju väldigt mycket motstånd från sin mamma för det var så att du ljuger. Nu har hon en funktionerande relativt halvfunktionerande relation med sina syskon för hon har en syster och två bröder tror jag. Men när hon försökte berätta för dem då liksom, de bara nej. För det var deras pappa. Nej, men de tog, det var liksom, nej, du ljuger. Nej. Och det påverkade hela deras relation. Uh, för de har hela ju livet. Och det är, liksom, det är ju så det är. Och det är ju samma sak med när folk anklagar eh, män, liksom, män framförallt för pedofili. Att folk har inte sett den delen. De har kanske sett den här 
som vi pratade om förut, den här människan som är så otroligt godhjärtad och bra på att få kontakt med människor och genuint snäll och lyssnar, underbar lyssnar och fantastisk på alla möjliga sätt och vis, omtänksam de kan inte tänka sig att den här människan är kapabel av att göra men de här hemskheterna. Även om personen kanske är lite så här små rövhatt ibland eller kanske till ja, och med lite kommer alltid finnas där, folk som försvarar. Så kommer det alltid, precis, jag läste precis, eller orkade inte läsa det men jag harvade igenom någon så här jättedålig jävla artikel det var en kompis som är på Facebook såklart som postade en, ett inlägg som hette då eller en artikel I was a boy in Michael Jacksons life and nothing of what he is being accused of happened to me och det är verkligen så här. så so? Det är inte så att han gick och liksom tafsade på varenda, varenda pojke. Nej, men, liksom. men det är ju det som förstår att man ofta använder om han gjorde ingenting mot mig. Nej. Han har inte gjort någonting mot mig. Jag I'm sorry, but he, didn't attract, he wasn't attracted to you. <laughs> alltså det är lite så hemskt. <laughs> men, men, men det var samma sak jag såg på en, en sån här tv-soffa-intervju med ett hardcore-fan till Michael och en som har varit, tyckte om Michael väldigt mycket som hade sett dokumentären och känt att jag kan inte lyssna på hans musik längre. Och diskussionen var ju då bland annat huruvida de skulle lyssna, fortsätta lyssna på hans musik. Mm. Och den här som var hardcore-fan, han drog ju alla de här grejerna. Jag har varit hos, på Neverland så många gånger och jag var jättebra bundis med Michael. Och, but, ja, sure, men okej, okay, när var du där? Ja, jag var 19. Mm, tough shit, he wasn't attracted to you. Liksom, Nej, precis, alltså, du det... var för gammal. Var han, var han hemma hos din familj åkte han hem till dig, ringde han ner mitt i natten, nej, okej okay. men då var inte du hans målgrupp jag är ledsen, nej, men var, jag är ledsen det är liksom målgruppen, jag menar våldtäktsmän våldtar inte alla kvinnor i sin närhet, nej. och pedofiler våldtar inte alla barn i sin närhet, och jag tänker på min anhöriga som då vars syskon liksom bara inte kunde känna igen det här, att det är inte helt ovanligt att man väljer ut ett barn i familjen som man mm. antingen slår eller våldtar, eller liksom gör saker emot Ja, för då kan får... de inte gadda ihop sig nej, och, och liksom säga, nej men det händer med mig också. Ja, det händer med mig också. Ja. Och då är det plötsligt mycket svårare att värja sig mot. Och så, men det och handlar ju om isolering bort. också. Liksom. Ja. Och, och plus att ja, men så kan det funka. Det är ju som den här boken Pojken som kallades för det. Han var ju en del i en familj där det fanns syskon. Men det var bara han som fick liksom, misshandlades så mm. otroligt brutalt för er som inte har läst den boken. Eller den här boken som Felicia Fält har skrivit. Precis, hon är också den enda av Valgrens barn som berättar om, om liksom hon är den enda ja. som verkar ha tagit liksom långvarig skada av den behandlingen medan de andra... Å andra sidan, det är ju samma sak i Michael Jackson-familjen att det är ju eh, fler av syskonen som inte ens erkänner att han, deras pappa slog dem fortfarande fast mm. han slog varenda jävel av dem. Liksom. Framförallt barnen, men även sin fru. Men de har liksom, trots att flera av syskonen har gått ut och sagt att det här hände... Eh, så är det ju liksom det är så svårt att acceptera mm. det är så svårt att acceptera därför att det är också en del av, av vem jag vill vara som person om jag går in går ut, alltså om jag går och berättar om de här grejerna som hände om min pappa slog mig eller min farbror våldtog mig eller mammas och pappas kompis var inne och tapsade på mig en natt och sådana där saker så förstör jag ju inte bara hans liv utan jag förstör mina föräldrars liv eller jag förstör mina syskons liv jag, mm. jag gör livet olidligt för alla. Så att det är ju oerhört svårt för offer att berätta om vad som har hänt samtidigt som man beskyller dem för att de inte sa någonting. Mm. Det är så här, ja, men precis, det går folk, inte att göra. Folk, folk beskyller de här alltså Wade Robson och 
Uh, James Safe Chuck. Tack. Uh, för att de inte har sagt någonting och att de ljög först. Om de när ljuger, ljög de första gången i rätten eller är det nu de ljuger? De har ändrat sin historia hela tiden. Men alltså, de är ju livrädda och de såg ju vad som hände med de här andra barnen som gick ut och berättade. De blev alltså, ju dragna i skiten. Plus att det här är ju inte heller ovanligt som sagt att man ljuger. Jag lyssnade på en P3-dokumentär häromdagen som heter Skatecoachen och förnedringsövningen. Jag tycker ni ska läsa på den eller lyssna på den om ni vill förstå också hur de här, hur deras grooming men också övergrepp kan funka och reaktioner och sådär. Det var en P3-dokumentär. Och där var det ju en, en skatecoach som liksom fick barn att göra alla möjliga konstiga grejer för att han liksom, de hade tillit till honom. Men sen när de blev frå- tillfrågade av sina föräldrar så här, har han gjort något mot er, då reagerade de verkligen så här, absolut inte, aldrig Va? hänt. Nej, Nej, verkligen inte. Liksom. Mm. Eh, och, och på, vi behöver avsluta det här, runda av i alla fall lite. Och jag tänker så här på att det finns lite fler dokumentärer som jag vill rekommendera. Eh, först vill jag rekommendera, jag skrattar för den är så jävla absurd! Uh, abducted in plain sight. Alltså den är vidrig. Vart hittar man den? Netflix. Netflix. Ja. Mm. Det är också en helt sjuk historia om ett tioårigt barn som blir ja, men så här, hon blir utlånad till sin granne. Ja, men typ, grannen nästan. Och sen så vägrar hon lämna tillbaka den. Ni får två, se själv. Ja, det, det kommer det vara så många what the fuck moments. Men så igen, föräldrarna, det var inte, inte bara barnen som blir grummade. Precis, föräldrarna, är föräldrarna blir grummade också. Ja, Syskonen blir grummade. Alla som kan se blir invagade i en falsk känsla av säkerhet. Ja. Men sen också en riktigt bra dokumentär. Jag tror det kan vara P1 eller P3, men kolla på er poddapp och den heter Hjälp mina vänner är pedofila. Det är alltså en podcast. Om jag sa dokumentär så sa jag helt fel. Hjälp mina vänner är pedofiler och det kommer från en. Har du lyssnat på den? Nej, du måste lyssna på den. Jag ska läsa nämligen från flashbacktråden som var liksom grunden till den här grejen. Det började 2017 var det. En person på flashback skriver en tråd som heter Mina vänner är pedofiler, hjälp. Hej, jag är en ung tjej som är vän med två pedofilbröder. Utöver att de är pedofiler och jag tekniskt sett blev utnyttjat utnyttjad, inget tvång, mellan 11 och 16 års ålder av dem, så är de jättefina människor som sprider mycket kärlek och glädje i mitt liv. Ni måste förstå att det inte finns någon annan som jag trivs och litar på så mycket som dem. För ett år sedan ungefär så skickade jag mejl till polisen sexbrottsnånting med tips om barnpar som att jag ville någonstans inom mig få upprättelser. Men ingenting hände, för de har ju aldrig bett om ursäkt de här bröderna till det. Personen fortsätter det långt, jag ska inte läsa hela hon har varit hemma hos de här då hon fortfarande liksom hälsar på de här bröderna och berättar om barnpor som hon har fått tvingat se hon har inte låtsats oh, som att hon tycker det hemskt, alltså verkligen grov barnpor och ja, han tror att jag gillar det, vad ska jag göra jag, jag behöver liksom, jag vet inte vad jag ska göra och den personen ber om hjälp då på flashback berättar då att de här bröderna har dels barnporr men också under åren haft sex och utnyttjat minst fem pojkar som den här personen känner till då och lika många andra som man har berättat om. Dessa är alltså mycket nära vänner och förstår att det måste vara svårt att fatta det men de har ställt upp för mig mer än vad mina föräldrar har. Men jag klarar inte det här nu mer. Jag måste göra någonting. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag har ju tipsat polisen om de skit i det och de här två kommer ju fortsätta sprida barnporr och utnyttja barn. Jag vägrar vittna och sådär men någon som har förslag på vad jag kan göra. Och det är så himla så här. De har det svårt som det är. Står. Fängelse skulle knäcka dem. Och de här är ju mina vänner. Och hon upprepade hela tiden. Det här är mina vänner. Eh, och folk blir förbannade. Bara, du är ju sjuk i huvudet liksom, från början. Men sen är det väl några som flashback är ju ganska bra på det sättet. 
som försöker liksom vädja till den här personen att du måste kontakta polisen för det här. Om det är det du berättar är sant. Och den här personen fortsätter ju liksom att förklara i tråden. Men de är mina vänner. Jag, de är liksom, jag vet att de är pedofiler men de har verkligen ställt upp för mig. Jag älskar dem. De är mina bästa vänner. Bla, 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 bla. Så det här var då upptakten till eh, den här tråden. Det var ju, jag har ju lyssnat på den här dokumentären och då är den här personen som, som faktiskt inte är en flicka utan en kille som berättar själv i dokumentären hur den här tråden fick honom att förstå att de är inte hans vänner. Han har blivit liksom sexuellt utnyttjad från att han var då 11 år och flera pojkar. Och nu har de här bröderna åkt dit för han kontaktade ju polisen med hjälp av flashback så fick han ju liksom jättebra råd kontaktade polisen och hade bevis eller någonting. Ja, han, han gjorde i alla fall så att det blev, liksom, togs på allvar. Han har kunnat smuggla med sig ut om inte annat. Ja, jag tror, ja, jag kommer inte riktigt ihåg. Men livsfallet smuggla med sig ut, för då ligger ju hemma hos sig själv ett tag. <laughs> man inte går typ direkt det är ju faktiskt, ja, det är ju faktiskt olaget, man ska hellre ringa. Ja, men det De, hade, ju, hade han ju gjort. Ja, men han hade väl varit lite luddig, du vet, du kan inte bara ringa ja, tips, på, tips. du måste gå till polisen. Nej, men alltså det här är ju också en klassisk grej att det är många barn som utsätts för övergrepp som inte förstår att de har blivit utnyttjade och utsatta för någonting som inte är deras fel men som är fel mm. förrän de blir vuxna. Och då äter lögnen och hemligheten upp dem inifrån. På något vis. Att de blir ja. liksom deprimerade, de får en massa fysiska symptom. Ja, men de får ju ofta så PTSD också. Ja, men så de får ju, det är ju ett trauma. Svårt med sömnen, alkoholproblem. Alltså det var de här föräldrarna till de här då som utsattes för de här bröderna till exempel, mm. de berättade ju att de märkte ju att det var jättemycket som var fel. De blev våldsamma, de kissade på sig och det var liksom mycket saker. Men de fortsatte ju då umgås. Det var under 15 års tid så förgreps de här då pedofilbröderna på flera barn. Och de hade så här lockat till sig, de groomade ju dem med tv-spel, alkohol sammanhang, de ritade teckningar, de hade se, egen serie, så här, att serieteckningsgrej som de så här, inkluderade barnen i och de var verkligen så här Igen, de fick de att känna sig speciella. Precis, de fick de att känna sig speciella och utvalda. De var roliga, det var de enda de kunde prata med. De stöttade barnen jättemycket, hjälpte dem när de blev mobbade i skolan. Alltså de var de var inte 100% onda men de utnyttjade de här barnen sexuellt mm. liksom. Ja, det vidare är ju att det är ju deras utkalkylerande. Ja, det de är ju ha, det. Man kan ju ha en god intention men de vet att det belönas sig i slutändan. Precis. Att tillgång till de här barnen. Och det är så alltså det är så jag jävla illa liksom. Ja. Jag fysiskt illa när jag tänker på de här sakerna för länge och jag, liksom, jag går in i de här känslorna som de här barnen ändå måste ha av den här förvirringen den här obehagskänslan samtidigt det är åtrå och, och härlig känsla att känna sig sedd samtidigt som det är någonting som är lite obehagligt lite konstigt, man förstår inte riktigt och sen så kommer det här bubblandes upp så långt senare i många fall, mm. och ibland inte alls Nej. eller rättare sagt jag tror att det bubblar upp för de flesta men det är många som nog lägger locket på alltid, för ja, att de ska klara precis, av det så det är inte att, alltid man kan inte identifiera var det kommer ifrån nej, eller? Nej, men precis. och det är många som tar livet av sig ja. det är många eh, sexuella brottsoffer som tar livet av sig för att de klarar inte av att leva med det. Det allra värsta är ju, det har man ju sett, jag är ett stort fan av Alice Miller som var en barnpsykolog och hon pratade väldigt mycket om det här med liksom när förövare eller offer blir förövare till exempel och hon pratade väldigt mycket just om trauman och att hantera, att få, han, liksom få möjlighet till till att bearbeta trauma man har utsatt för, äh, utsatts för. Och då säger hon att det är inte trauma till sig som gör en människa liksom, 
eh, olycklig eller farlig eller en förövare på e- eget sätt eller tar livet av sig eller liksom alla de här negativa känslorna eller PTSD och sådana grejer. De kommer inte från själva traumat i sig utan de kommer från antingen om du, alltså har du inte fått chansen eller möjligheten att bearbeta det på ett tryggt sätt tillsammans med andra människor då kommer du dömer och skammar precis, och, mm. då kommer du och ta det med dig på olika sätt. Och det är också därför man ser till exempel att pojkar blir oftare till exempel seriemördare, mördare, våldtäktsmän, pedofiler. Det är för att, för att för grejen är att det är fler flickor som utsätts för sexuella övergrepp som barn. Men det är ändå fler pojkar som blir pedofiler. Mm, Men det är just det att, att, att de pratar. Precis, vi uppmuntrar oss att prata om det. Att det inte är samma skamkänsla kring det. Det är ju väldigt mycket skam kring just när pojkar blir utsatta utav... Det, det är dubbelt så här. Först blir de utsatta av en man. Då blir det en så här homosexuell, homosexuell skam i det. Speciellt i andra delar av världen där det är extremt tabubelagt med homosexualitet. Men även här i Sverige, vi tror att vi ser jävla hbtq-friendly, men det är vi ju inte. Ja, men det finns mycket Precis. mörka. Och sen om man blir utsatt för ett övergrepp av en kvinna som en pojke, då uppmuntras mm. det snarare. Då ses det som någonting bra. Och då måste men den här barnen och din bus är där. Då, Precis, och då ska han då ta den sanningen till sig att det här övergreppet jag blev utsatt för, det var egentligen någonting bra. Vad fan händer med en pojke som har blivit utsatt för ett övergrepp och får höra att det är bra? Vad händer med honom i framtiden? Hur kommer hans sexualitet utvecklas om mm. han tror att sex mellan barn och vuxna är någonting positivt? Yes, det finns en annan liksom. dokumentär som är på eh, italienska på Netflix. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Eh, men är, jag kan träda på det. Mm. Eh, men det handlar i alla fall om eh, lärare i katolska skolor. Oj, surprise, katolska. Ja, ja fast de är ju inte jätte så här, de är inte superkatolska. Alltså, det är väl inte, men det är ju liksom idrottslärare och sådana mm. saker i, i de här skolorna som Ja, idrottslärare, de är med i ett helt släkte för sig själv ja, verkligen. Ja. Ja, nej, men, eh, som, ja, men som utsätter barn för Jo, här är det. den heter Examinations of Conscience heter den. Mm. Eh, då måste då, jag tycker jag måste slösa för mig när jag tittar på dokumentärer så det är svårt för mig att titta igenom den hela för att jag kan inte släppa bilden. För jag, i och med att de pratar italienska så förstår jag inte. Då måste jag läsa texterna. Ja, nej, men, så att, eh, men då pratar ju den här läraren han berättar ju han erkänner ju till viss del efter många, många år eh, vad han har gjort. Men han, han är, liksom, är ganska öppen med att han har ett problem men att han försöker lägga locket på och liksom inte låta det gå ut över andra. Men att han ibland har känt att han har varit på väg och förlora kontrollen. Och då har han tagit ett steg tillbaka, vilket han inte har gjort. Han har ju utsatt pojkar för våldtäkter, liksom. regelrätta um, våldtäkter. Uh, så, men, men, uh, och så ska han liksom... Men han bortförklarar ju det med att han själv blev utsatt för mycket, mycket värre saker när han var barn av sina lärare. Och det stämmer ju. Alltså det, det finns ju jag, tror inte det, alltså jag tror inte att det finns pedofiler, manliga pedofiler som inte själva har blivit utsatta för eh, pedofiler. Som Nej. barn som inte själva har blivit utsatta för sexuella övergrepp. På alltså något det, kan, vis. det finns ju såklart något. Alltså det kan ju bero på man kan ju ha fått en huvudskada och olika andra. Det kan ju ha hänt andra grejer. Men generellt så är det så. Det är ju väldigt ovanligt så mm. alltså Det är ja, ja. ju mer regeln undantag att det handlar om. För, alltså, ja, men så och, är det med och, till exempel seriemördare också. De flesta ja. blir utsatta för våld. Men så finns det något jävla undantag som slog huvudet bara. Så att... Ja, men precis. Nej, men alltså, förövare har alltid varit offer själva. Precis. Och det, det är där som jag känner att det blir liksom. Om vi ska få stopp på det så måste vi dels se och jag förstår att det är 
extremt triggande och provocerande för många. Men jag har alltid haft liksom en viss... Inte alls att jag ömmar för de här männen. Inte på något vis. Utan att jag snarare liksom... Man kan ömma för barnet de var. Man, precis. Att jag ömmar och sörjer för barnet i de som blev utsatt för övergreppen. Och ser den delen. Att jag ser det här... Alltså, gud, jag tycker så synd om det här barnet. Jag kan bli genuint ledsen för den här mannens barndom. Det han utsattes för som barn. Men det är ursäkt. Men vi måste ju också kunna ersätta någonstans att det ena inte utesluter det andra. Mm. Eh, inte liksom bara... Alltså att, att det går att tycka synd om den här människan för det som han blev utsatt för som barn utan att för den delen säga att det ursäktar de här fruktansvärda monströsa grejerna de utsätter andra barn för som vuxna. Mm. De två står inte i motsats till varandra. Men det är ju enklast att göra så. Det är ju enklast att bara, nej men det här är ett monster. Det finns ingen sympati för den här. Han borde dö. Mig, I mig så ser jag ju bara det här barnet som de fastnade i på något vis. Alltså jo, de om man vill förhindra i... ytterligare övergrepp så måste man ju liksom... Alltså... Man måste ju se till... Ja, man måste ja. ju hjälpa de här barnen i tid och samtidigt så hur får man hjälp till barn som inte vågar berätta vad som har hänt? Precis. För de det här barnen vågar liksom, ju inte berätta nej. vad som har hänt. Och när det vi är det jagar vi, dem. Vi behöver bli mycket ty- alltså lära oss att se bättre när det händer. Vi behöver vara mer på vår vakt också. Sluta lita på varenda jävla vuxen i vår närhet. Mm. Liksom. Även människor du älskar kan vara liksom fishy. Och vi måste också hitta ett sätt att prata med våra barn på för grejen att vi tror att våra barn kommer att berätta för oss. Men ofta gör de inte det just av de anledningar som vi har pratat om ikväll. Att antingen för att de tycker om det men de förstår att det här är lite förbjudet. Eller att det är vuxen de litar på som har sagt åt dem att vara tyst för att det är deras hemlighet. Barn mm. älskar hemligheter och de tycker det är jätte, liksom, mysigt att ha en hemlighet ihop med en vuxen. Om det så Igen, gäller, liksom. och får de att känna sig utvalda. Precis. Det så det kan ju... finnas massa anledningar till att de inte berättar. Till att det regelröta hot. Ibland så hotar de. Jag menar Michael Jackson använder ju så också av manipulation och hot. Igen. Ja, men han sa ju att de båda skulle hamna i fängelse. Vi kommer hamna i fängelse. Det här kommer det förstöra vår sjuåring. Ja, precis. Att han, skulle få, att han som sjuåring, Wade, skulle få livstidsfängelse och Michael Jackson. Ja, och det, men det räcker ju ofta också med att om din pappa kommer hamna i fängelse om, om du berättar det här för någon. För barn vill inte att en person de bryr sig om och tycker om ska hamna i fängelse. Det vill de Nej, inte. Och det kan räcka med rädslan. Inte, även om de någonstans ja. förstår att det är liksom där, men precis. det tror jag inte riktigt Så på. vi behöver hitta något slags sätt att nå fram till barn och att, att få våra barn att känna att de bör berätta de här grejerna för oss. Jag kommer ihåg för några år sedan när vi var med i familjeliv båda två så var det en diskussion om de här sakerna. Och då var det en kvinna som berättade att hennes barn hade blivit utsatt för sexuella övergrepp av sin, ja det var någon man i släkting eller pappa eller vad det var, båda två, en pojke och en flicka. Um, och att ja, hon har försökt söka hjälp för dem. Det här var väl känsligt ämne för henne. Det märktes ju. Naturligtvis blir det ju det. Det var ju hennes barn. Men hon var ju väldigt förbannad och liksom, eh, känslomässigt investerad i den här diskussionen. Och, och mer eller mindre ville skära kuken av allt som levde. Liksom rörde på sig <laughs> ungefär. Eh, vilket man kan absolut förstå. Det skulle jag också göra om jag var med och samma sak som mamma. Liksom, att mina barn blev utsatta för övergrepp. Men hon berättade att hennes barn... Hon har försökt skaffa hjälp till dem men framförallt pojken vägrar berätta. Mm. Och det är ju livsfarligt. Alltså man blir ju så här, och hon säger att jag måste respektera det, jag måste backa. Liksom. Och samtidigt så satt jag där med den begränsade men ändå lite mer större kunskap inom den här saken och, 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 försö- och försökte liksom så här, hur ska jag säga, ska jag säga någonting till henne att det är farligt? 
Det är farligt att ditt barn inte får hjälp. Mm. Det kan skapa så mycket mer skador mm. i framtiden. Inte bara för honom själv. Det kan riskera mm. att gå ut över andra. Eh, jag kommer inte ihåg om jag sa det eller någon annan sa det, men det var någon som sa det att alla förövare har varit offer en gång. Mm. Eh, och jag tror att jag, vet, jag kommer inte ihåg, men hon var väl inte jätteglad över det. Nej, man kan ju ska man hantera lägga till då att de flesta som blir utsatta för övergrepp, även pojkar, blir inte förövare. Nej. Så att man behöver inte oroa sig så. Man ska inte liksom gå och slänga att jag, jag har nog aldrig reflekterat över det när jag har träffat överlevare att de skulle vara ett, en förövare. Å andra sidan är det ju ovanligt, van, alltså, så är, ovanligt så är det ju relativt vanligt med förövare också. Det är jo, jag som jag tycker precis. det är lite läskigt. Men där alltså, tänker jag på att för varje barn så finns ju åtminstone en förövare. Ja, för varje barn som blir utsatt. Eh, nej, nej, men det jag tänkte säga också att när jag pratar om pedofiler så men, syftar jag då alltså inte på de som ingår i den här pedofilkulturen. Jag tror inte att man är en pedofil för att man eh, inleder en relation med, relation med en 14-åring. Jag tror att det är ett resultat av en pedofilkultur. Så att när jag pratar om pedofiler, alltså regelrätta pedofiler, då menar jag ju faktiskt de som förgriper sig på småbarn. Prepubertala barn. Ja, precis. Jag tror att det, det är skillnad på de här två typerna av män. Mm. För jag tror att de flesta män är kapabla till att ha sex med 14-åringar. Men jag tror att... Men sen är det också det man inte tänker på är att många som är um, utsatta barn för övergrepp det sa jag i förra avsnittet också. Det är ju tillfällesbrottslingar, inte pedofiler alls. Men det är ett mm. helt annat ämne och vi behöver faktiskt avsluta. Och jag vill avsluta med en fråga till dig. Ja. Kommer du fortsätta lyssna på Michael Jackson? Jag vet inte. Jag har... Inte haft chansen. Jo, faktiskt. Jag var på restaurang igår. Och då var, var det en, en Michael Jackson-låt som gick igång. Jag försökte väl inte tänka så mycket på det då. För det var ett helt fel sammanhang. Och jag hade inte kontroll över vilken musik som spelades. Men eh, jag tror att... Jag vet inte. Alltså jag, jag läste en artikel om det här för inte så länge sedan. Som, som inte handlar om Michael Jackson för det skrevs innan det här kom ut. Men som handlar om just vad vi gör med konsten från monster. Det finns ju ingen liksom brist på pedofiler eller våldtäktsmän där ute som har gjort fantastisk konst. Vi kan ju nämna Roman Polanski, Woody Allen, Bill, Bill Cosby. Det finns gott om dem. Michael Jackson också. Så att säga. Mm. Jag tror att jag kommer att ha svårt. Jag tror, inte, jag tror inte att det... Alltså det är inte ett ja eller nej svar. Jag kan inte svara på det så här rakt upp och ner. Men jag kommer ju aldrig kunna lyssna på hans musik utan att grubbla över de här sakerna. Lyssna aldrig på, på raseriet idag. De pratade också om det här och de sa ju det att när man hör, deras, när man hör Michaels musik i framtiden så kanske man kan tänka på att han när han sjunger liksom kärlekslåter och sånt där så sjunger han ju faktiskt till åttaåriga pojkar typ. Och det var lite cringe. Ja. Men jag ska, inte, jag ska inte vara den som är den. Du jag kommer garanterat att lyssna på Michael Jackson i fortsättningen. Han är för bra helt enkelt. Så är det bara. Ja. Oh, gud. Vilken härlig, härlig liksom optimistisk avslutning. Ja. Nej, men det var som när min man berättade för mig att Neil deGrasse Tyson har blivit liksom anklagad för... Jag kommer inte ihåg om det var våldtäkt eller sexuella trakasserier. Jag tror det är både och. Eh, och det är så här, en av de mest, som jag kände det liksom, en av de mest sympatiska. Han är astrofysiker, han har en, eh, en serie eh, som är en spin-off på Carl Sagans gamla rymdserie som han hade som på 70-80-talet. Eh, 
som är så här, det är så här om jag mår dåligt, om någonting traumatiskt har hänt i mitt liv, då går jag och sätter på den här kosmoserien och så berättar min man att han blir liksom anklagad eller utpekad för att ha um, betett sig olämpligt mot kvinnor. Mm. Och då jag vill inte veta. <laughs> Ibland vill man ju bara man vill få behålla sina idoler. Jag fattar det är skittungt att bryta den här grejen. Jag att tror att vi så här... kan utgå från att precis varenda jävel har gjort någonting. Jo men det är ju så. Det är så jävla. Är Tänk så. att inte en enda jävla man som man kan tycka, som någon tycker är en god och, och liksom godhjärtad person faktiskt är det. Man kan fan mig inte lita på dem. Och jag blir så besviken. Ibland vill man ju bara ha en han har så mysig röst. Man känner sig så här, det, är som en, det är som en pappa som pratar till en så här godnattsaga sävligt liksom, så här, mm. när man var barn. Jag får bara så här när Neil deGrasse Tyson börjar prata om rymden då somnar jag. Det är liksom så här, om jag har svårt att somna, om jag har mardrömmar om jag är ADHD eller om eh, någon har dött eller liksom där och jag mår skit då sätter jag på Kosmos och lyssnar på hans röst. Och det är så här, mm. fan, inte han också. Jävla män. Varenda jävel. Precis mm. alla män. Ja. Eh, men det här blev ett extra långt avsnitt till er. Eh, varsågod. Grattis. Det finns så himla mycket att säga om det här. Men vi får ses nästa vecka. Yep, yep, yep. Vill man bli Patreon så kan man bli det på Lady Damer. Nej, förlåt, jag säger alltid fel. Patreon.com slash Lady Damer. Och då kan man få lite bonusavsnitt. Vi kämpar på med den. Eller bara stötta oss om man vill det också. Vi ses nästa vecka då som sagt. Yep. Då ska vi prata om något som vi inte vet vad vi ska prata om än. Ja, men jag har en aning. Ah, eh, ja, bra. Tack Trevligt. och adjö! Hej då! Hej då! Jag bygger, bygger upp och du river, river ner Du gör mig så lagt och vägrar ge upp För jag klättrar, klättrar upp och du drar mig, drar mig ner Vi måste ta ett snack för Du måste flytta på dig! Låten ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Deverski som vi har fått tillstånd att använda.